0: Всем привет! С вами снова подкаст от Бродвея до Вистенда. И сегодня в нашей студии кухонной Оля, Милана и где-то там Влад. Там есть.
1: Да, я тут есть, я есть, я. Мысли существуют.
0: Прекрасно. Сегодня о чем мы с вами говорим?
1: Феномен о в а в частности подростковые мюзиклы. Доброе утро, отца нашего паблика.
0: <смех> <смех> да, наш паблик. Где-то здесь должна быть ставка гимна Советского
2: Союза. Ну, хочется сказать, что это начало небольшого цикла подкастов, где мы в целом будем обсуждать именно подростковые мюзиклы. И надеюсь, что впоследствии как-то... Сделаем какие-то выводы всего из всего этого.
0: Ну, наверное, наверное, мы сделаем какие-то выводы. Как минимум, это будет просто интересно любопытно разобрать само явление, которое постепенно набирает обороты, как мне кажется, становится больше мюзиклов такого типа сейчас на крупных сценах. И начать мы хотели с такого мюзикла, как Hazard, Или если переводить его так же, как кинопрокатчики перевели фильм.
1: Смертельное влечение.
0: Да. Кто ну, это сделал? Нужно сказать спасибо российским кинопрокатчикам, которые такие, о господи, фильм с Войноной Райдер про школу, и там будут убийства. Как же мы его назовем?
1: Там будет смерть и влечение.
0: Ну а как бы вы перевели вообще это название? Никак Я не знаю, но вообще Хезерс, это как бы, он так назван по именам главных задир школьных, там три девочки, их всех зовут Хезер. Вообще имя Хезер означает ВЕРЕСК ВЕРЕСКИ (смех) ВЕРЕСКИ Я правда не знаю, как перевести это название И стоит ли его переводить, потому что я никогда его не переводила
1: Не стоит Единственное, что нужно убрать вот Типа просто Окончание «с» Потому что Россия не примет. А хезеры! Будет звучать немножко не так.
0: Господи. Ну, давайте тогда поговорим сперва, что такое off бродвей потому что люди, скорее всего, не знают, что такое Оф-Бродвей. Я раньше думала по наивности, что это, короче, место. Что вот есть Бродвей как улица, а е- все, что за Бродвеем, это оф-Бродвей, типа там театры подешевле. Логик. Это технически немножко правда, но есть еще такой момент, что оф-бродвейскими театрами могут называться и театры, которые находятся на улице Бродвей, но у них посадочная вмещаемость по-моему, не более 500 мест, если я правильно помню, да?
1: От 100 до 499.
0: Да-да-да. да. То есть театры этой лиги не входят в бродвейскую лигу, соответственно, у них меньше стоит арендная плата, и там можно поставить чуть подешевле постановку, но на текущий момент офф-бродвей не такой уж и дешевый, поэтому так скажем, феномен независимого бродвейского театра, он сейчас терпит некоторый кризис. Но тем не менее, всякие рискованные постановки обычно идут именно вот в таких театриках.
1: Оля сейчас очень правильную вещь сказала, как раз а, по поводу того, в чем состоит главная фишка в бродвее. Главная фишка в Бродвея как раз не в, не в самих посадочных местах, а в том, что у оф-бродвея а, экспериментальная направленность постановок. Многие из тех мюзиклов, которые мы знаем, в которых авторы изначально немножко понимали, что это не то, что обычный зритель видит на бродвее, поэтому часть таких мюзиклов ставилась на оф-бродвее. Тот же самый магазин, про который мы говорили в первом выпуске, он шел на «Офф Бродвей», его до 2003 года вплоть не хотели ставить на «Бродвей». Почему-то. Очень не хотели.
0: Действительно, почему же?
2: Милана? Я ничего не знаю про «Офф Бродвей». Проблема в том, что я тот человек, который до сих пор э, внутренне представляет, что есть улица и есть другие театры. Но типа дело не в том, что... Есть какие-то типа театры не на этой улице, а просто культура театра, есть бродвейские театры, есть не бродвейские театры. Все как как для меня есть. Я я тогда
0: открою тебе еще один такой секрет. Бродвейскими театрами считаются театры, которые входят в Бродвейскую лигу театров. Вот, но вот это Ну, вот я как раз и понимаю. И большая часть этих театров не находится на Бродвее. Да. (laughs) Как ни странно.
1: Есть вообще оф-оф, Бродвей. И если кто-то до сих пор представляет оф Бродвей как соседнюю улицу, то восприятие оф-оф Бродвея будет выглядеть еще более странно. То есть это соседняя улица, соседняя улица. Это
0: подвал в Бронксе. Учебный ну, театр какого то ну да, театрального фа- ну, универа. По-, по факту да, потому что оф-оф Бродвей это все что ниже ста человек посадочной площади. То есть это реально какие-то кадрники, камерники, это студенческие театры, это просто любительские
2: театры. В общем, это даже по факту не. Почему видео. тогда? Почему то? когда Бродвей сохраняется в названии?
0: Потому что первые театры появились именно там, самые престижные. И это как бренд получается. Например, Винтергарден, он находится на Бродвее.
2: У людей просто... То есть это маркетинговый ход? Да,
0: это маркетинговый ход.
2: Хорошо, ладно. Я потому что не задумывалась об этом на самом деле. Для меня как бы Бродвей — это культура.
1: все таки по-любому, знать причастность хотя бы к Бродвею, она намного пафоснее звучит, чем хотя бы э, тот же, например, там, я не знаю, какой-нибудь театр, как у нас в России иногда имени Ленина, театр имени Джорджа Вашингтона, в котором в холле играет джаз-версия «Райт я, я не знаю...
0: Не, ну самое главное, что э, относится к бродвейским театрам, это возможность соревноваться в наградном сезоне. Потому что если вы не входите в Лигу Бродвейских театров, если ваша постановка там не идет, вы не можете быть номинированы на главную театральную премию в США, а именно Тони Awards. И, соответственно, даже если у вас очень хорошая постановка, но ее не видел никто. Из ну, критиков, потому что он к вам не пойдет. Ну именно критиков наградного в сезон, то есть про вас могут написать прекрасную рецензию, вас могут посмотреть все лучшие критики Нью-Йорка, и вы все равно не получите никакую номинацию, просто потому что Бродвейская лига это большие деньги, они зажопят вам эту номинацию, вас не пустят. Капитализм!
1: Может получиться просто так, что Лин Мануэль Миранда что-нибудь новое дропнет, и вы не получите номинацию, все равно.
0: Хе-хе-хе!
1: Подсылочки.
0: Именно поэтому феномен, феномен. постоянная рубрика в нашем подкасте, как, блин, ставится это ударение.
1: Наши подкасты. See, this podcast cannot not only be fun, but educational.
0: вот это уровень отсылок. Идем дальше, Жаннина. Идем дальше. Подростковые мюзиклы. Что же это такое? Можно ли назвать подростковым мюзиклом сюжет, в котором просто происходит про подростков? Или это мюзикл, чьей целевой аудиторией являются подростки?
2: Ну, давайте сначала поговорим, ну, как бы, чтобы на примере разбирать это все. давайте первоисточник мюзикла Хезерс разберем, чтобы было понятно вообще, для кого этот фильм и почему он существует вообще. Он вышел в мировой прокат в 88-89 году. То есть этот фильм про 89-й год он рассказывает о событиях своего времени. Это вайп. Вайпы закатившихся 80-х, заканчивающихся. Да. Там очень много специфичных вещей.
0: Не, ну давайте прям, если вы не смотрели фильм Хезерс, мы сейчас обсудим его сюжет без спойлеров. Когда мы будем обсуждать сюжет мюзикла, нам придется погрузиться в некоторые сюжетные тонкости. Поэтому, если вы вдруг не смотрели фильм, скорее всего, нужно это сделать. Или вы послушаете наше описание и решите, что вы не хотите тратить на это время и просто послушайте, как мы о ней там рассказываем. Тоже рабочая схема, в принципе. В общем, Хезерс сюжет такой, что существует школа Вестербург-Хай. Там есть трио девушек по имени Хезер. Самое главное из них это Хезер Чендлер. Которая управляет этой школой. У нее есть подручный Хезер Дьюк. Она э, отвечает за ежегодник. Э, как нам говорят и в фильме, и в мюзикле: У нее нет особой личности, но ее мама заплатила за грудь. Э, вот, и Хезер Макнамара капитан черлидеров. И в этой школе есть девушка по имени Вероника Сойер, и она. Не такая, как все, wow. потому что ее играет Война на Райдер. Ну да, это тоже, конечно, да, да, да. Но она каким-то образом, мы в фильме так и не узнаем, почему. Мы сразу попадаем в ситуацию, где она уже вводится вместе с Хезер, то есть типа с популярными девчонками, и она для них подделывает разные записки, она очень хорошо подделывает почерки.
1: Поэтому и водится.
0: Да, поэтому и водится, вот. Но она хочет от жизни большего, она в тайне всех презирает всех этих девчонок заносчивых, всех этих спортсменов, которые ведут себя как полные ушлепки. Она выше этого всего в своей голове. И однажды в школе появляется парень, который тоже не такой, как все, ведь это Кристиан Слейтер.
1: Он излучает энергетику Гоголевского, героя нашего времени. Какой, знаете? Лермонтовского, у меня мозг с утра плохо варит. Лермонтовского, героя нашего времени, ну или можно сказать просто Лермонтова, короче говоря... Мамкин нигилист, адепт Путив заморозь свою башку и просто веселый ч- человек со взрывным характером, <laughs> Джейсон Дин, фанфара, э, фанфара, пара прямых хуков в челюсть. Да,
0: да, в фильме он противостоит задирам футболистам и Вероника сразу понимает, что ради этого парня она готова потерять свои трусы прямо здесь, прямо сейчас. Но, к счастью, у них между этим происходит целая одна сцена, где они говорят.
1: Ну, нельзя же оставлять просто так, одна сцена.
0: Ну, в общем, суть в том, что Вероника с... ссорится со своими подругами. Подруги обещают ее укокошить утром в понедельник, чтобы вся школа знала, какая она на самом деле лузерка.
1: Гикша или что то типа.
0: Да-да-да. И она не придумала ничего лучше, чем приятно провести время с новым пацаном. Он глубоко травмированный молодой человек с очень интересными представлениями о жизни и мироустройстве. И он решает, что ради нее он готов на все, Дальше, спо... Дальше спойлеры? Дальше большие спойлеры?
1: Ну, просто немножечко, чтобы вы избежание спойлеров просто знаете, Джейсон Дин — это немножечко такая темноватая лошадка. И сначала он может вам показаться просто таким странным, таким мрачным, типа панком. Но потом вы узнаете, что на самом деле он, как и Вероника, всех ненавидит, но только в немножко большей радикальной степени, словом он,
0: гуль. Ну, в общем, этот фильм. Является культом в США, и у нас о нем не сильно знают, именно потому, что это очень сильно про именно Америку конца 80-х, начала 90-х. Это разочарование в сытыми 80-ми. Поэтому подростки в этом фильме, получается, как бы остаются сами на себя, потому что их родители абсолютно не хотят видеть, что на самом деле происходит в мире. И они показаны такими бесполезными, беспомощными, глупыми подростки, беснуются из-за гормонов, из-за недопонимания. И все это выключено на 100 тысяч процентов, потому что хезерс это еще и своеобразная. Критика или даже, я бы сказала, стёб над э, всей волной подросткового кинокульту, э, которая появилась как раз-таки в 80-х в Америке. То есть, начиная с «Клуба завтрак», буквально все, что выходило в те годы с Молли Рингвальд... Э- выходной Ферриса Бьюлера. То есть, что у нас есть персонажи-подростки, они яркие, интересные, они не такие, как все. И Хезерс берет вот эти вот архетипы школьных задир, девчонок популярных сучек и главной героини, которая просто хочет быть уникальной и найти свою любовь и поворачивать все с ног на голову. То есть, если у нас школьники-задиры, то они будут пытаться изнасиловать Черлидерш. Если у нас школьные сучки правят школы, они будут просто доминировать и морально уничтожать людей. И пытаться
1: изнасиловать Черлидерш.
0: Я такого не помню в фильме от Хезарс. Мне кажется, ты смотрел какое-то другое кино на каком-то другом сайте.
1: правильная гачи версия. Кстати, кстати, небольшая ремарка. Пока я не забыл, меня отодвинулись далеко от этой темы. А По сеттингу Хезерс очень напоминает повелителя мух, потому что, как Оля правильно сказала, на подростков все тогда забили, их выбросили вот в эту вот какую-то среду, в данном случае в эстербург и там они сколотили какое-то общество со своей иерархической структурой, где все строится на, на том, кто кого запрессовал. Потому что подростки по-другому не умеют, они в себе-то не разобрались, что им там в обществе разобраться.
0: И получается, самое главное, что делают персонажи, которые у нас протагонисты по факту и не такие, как все, и фильм их как будто бы сперва ставят на ступеньку моральную выше, чем все, все это весь этот сброд и ничтожество в школе. Потом оказывается, что главная героиня просто высокомерная сука, а главный протагонист э, – психопат поехавший, который пушкой машет э, на любой вопрос. И в конце как бы Они просто немного подуспокаиваются То есть это, я даже не знаю про что фильм То есть он наверное про то, что ну, нужно человеком оставаться Но этот посыл он довольно невнятно Проносится, то есть я считаю Что Хазерс это сатирическое кино прежде всего
1: Хезерс это кино, которое В первую очередь направлено на то, чтобы рассказать Историю, а какую мораль ты вынесешь Из этой истории, кем ты будешь при просмотре Будешь ли ты подростком, будешь ли ты Уже взрослым в бомб, который смотрит на историю Про подростков, или там родители Например, это вообще уникальный случай Соответственно, выноси из этого мораль Какую сам захочешь
2: Ну, для меня фильм Хезерс, это вообще заряд безумия. Вот ты ходишь по своей американской школе, у тебя обыденная, рутинная жизнь, и вот ты бы хотел быть героем какой-то истории. И вот этот фильм дает возможность проассоциировать себя с главным персонажем. Ты не такой, как все. И тут появляется другой, не такой, как все, и вместе вы творите дичь. И потом главная героиня, она там еще геройствует, как бы, хотя там очень странный Моральный посылы, типа нужно иметь свой собственный компас, чтобы в этом разбираться. Но это очень сильно дает тебе какой-то вот эмоциональный сильный заряд, потому что твоя жизнь сразу становится интересной. И вот чего они, мне кажется, в жизни не получали этот фильм дал, и поэтому он стал таким удивительным культовым там все очень сюрно. Если все-таки кто-то считает, что э, фильм Хезерс это отражение действительности школьной жизни в Америке, ну, у вас очень странные представления о школьной жизни, потому что это точно не так. То, как снят фильм и то, как нам показаны персонажи, все говорит о ненормальности то есть постановка кадра, какие-то углы, какие-то. Несмотря на то, что это ну, популярное кино, цветовые по... решения. Да. Ну, Я... это попса среди фильмов, но при этом очень много намеков на то, что ну, это все нереалистичная картинка. Тебе не нужно верить в этих персонажей. У тебя там просто рассказывается история, и как бы она дает тебе вот этот вот классное впечатление от просмотра. Но ты это никак не перекладываешь на реальность. И это очень классно, потому что я при просмотре фильма испытала очень интересный спектр эмоций. Я не фанат этого кино. Мне не нравится то, что там происходит и как это рассказывается. То есть я вообще не за такие фильмы. Хотя я понимаю, почему людям это нравится. Вот и все.
1: На самом деле, немножечко тоже про кино без спойлеров, пару слов. Когда я посмотрел этот фильм, я постарался залезть в потную прыщавую шкурку тинейджера тех годов и э, посмотреть этот фильм, грубо говоря, с его перспективы. И с его перспективы у меня получается достаточно такая веселая картина, да, с учетом того, что сказала Милана по поводу того, что ты осознаешь всю нереальность происходящего, но при этом и сеттинг, и персонажи кажутся вполне себе реальными. То есть все эти типы людей, которые показаны, они вполне спокойно могли существовать в какой-нибудь обыкновеннейшей школе. Правда, не творить настолько там какую-нибудь дичь, но да, они существует и отчасти этот э, фильм скорее всего такой как ознакомительный к тому что он показывает тебе еще не неоперившемуся не оперившемуся тинейджеру что да вот такие люди существуют нет нельзя их беснаказанно мочить такая вот жизнь вы когда-нибудь ты попадешь э, в какой- нибудь сайте где будут свои хезеры. И тебе повезет или не повезет, смотря, что тебе больше хочется, если тебе вдруг попадется такой же коллега, как Джиди. Фильм можно описать тремя словами. Хезер, хезер и хезер? Не это четыре слова, в четкое такое меткое определение, это долбанутость подросткового характера, потому что фильм, он как и подростковый характер, он сумбурный, он очень сильно скачет местами. Иногда он спокойный, иногда он буквально в следующем кадре начинается какое-то долбанутое действие, и ты смотришь такой, просто чё? Если вам это интересно, то welcome, welcome, фильм в сети, давным-давно.
0: Ладно, поговорим про мюзикл, в чем его основные отличия от фильма, как он работает с сюжетом и зачем он меняет те или иные вещи. Мне кажется лично, что мюзикл хорошо адаптирует сюжет. И лучше раскрывает, ну если не тот же самый посыл, который был в фильме, мне посыл в мюзикле нравится больше.
2: В какой-то степени я согласна, но сразу говорю, я вообще не фанат этого мюзикла. Я не люблю ни фильм, ни мюзикл, то есть я сегодня очень странную позицию занимаю, я... Хейт-подкаст! Я ненавижу, да, я ненавижу этот мюзикл. И, э, то есть, сейчас я думаю, вот, когда мы будем сравнивать многие вещи, мы волей-неволей придем к концу, соответственно, спойлеры начинаются тут, окей?
1: Ахтунг. Да.
2: Внимание, вот, в... внимание, здесь начинаются спойлеры. Да, потому что э, я не смогу обойти тему каких-то моральных решений персонажей, вот, и и сути происходящего, Даже не дело в том, что я не одобряю происходящее. И я просто хочу! Я не хочу! То, что этот мюзикл приобрел такую огромную популярность среди молодежи. Я такая, нет, я не хочу, чтобы это происходило. А, Ладно, Влад, возвращаемся. Какие mm-hmm.
0: у тебя мысли, ощущения, отношения к мюзиклу Хезерс?
1: А, с Hazards у меня очень странная какая-то странные взаимоотношения. Это очень-очень похоже на абьюзивный роман. Мне нравятся какие-то некоторые сегменты, но в остальном мюзикл бьет по моему музыкальному чувству, в частности, чувству ритма, просто огромной кувалды, потому что иногда приняты очень специфические ритмические решения при общей э, музыкальной картине мюзикла. Можно сказать, что это, опять же, помесь такого небольшого матауна, с какими-то рок-вставками классическим тогдашним роком, но при этом очень часто берется какая-то ритмическая структура, то джазовая, то какая-то фанковая вообще. То есть, например, когда если кто-то здесь шарит в музыке, я надеюсь, что хоть несколько людей, которые шарят музыкальной теории, все-таки слушают это, то представьте, что у вас вся песня, весь номер идет в четырех четвертях. Ничего не предвещает беду, тут неожиданно идет один сегмент на три четверти и остаток номера опять на четыре четверти. И ты сидишь и такой, а что это было, собственно говоря? Так ли это было надо? И в этом плане у меня с Хезерс очень такие странные взаимоотношения. Хотя по поводу сюжета, на самом деле, человеку, который посмотрел мюзиклы, по большей части те, в которых главный герой принимает очень странные и нелогичные моральные выборы, на Бродвее это вообще тенденция, а на Офф тем более. Я уже не так сильно удивлялся всему, что происходило. И да, кстати, мюзикл я посмотрел раньше, чем фильм. Mm-hmm. Фильм я посмотрел как раз потому, что мне, когда показали мюзикл, мне стало интересно, а, а что там такого было в первоисточнике, что там поменяли, ну, знаете, это банальное человеческое желание покопаться в вопросе, изучить его поподробнее. Uh-huh.
0: Ну, у меня было немного по-другому. Я, после того, как я погрузилась в Гамильтон, в общем, большая тройка мюзиклов на тот момент, на момент 2016 года, это был Гамильтон, Хезерс и дорогой Эван Хансен, о котором мы тоже сделаем отдельный выпуск. идем мы до него. Поговорим общем... мы про
1: вашего Эвана Хансена, все нормально.
0: Да, но, скорее всего, мы поговорим, когда выйдет фильм, и нам будет обсудить вообще адаптацию еще интересно. Я сперва, получается, после того, как погрузилась в Галинка, я такая, я хочу еще что-то, хочу еще, шипаните меня, еще тоже мюзикло. И э, мой выбор пал на Хезерс, потому что э, Ну, он был очень популярен, он все еще очень популярен. То есть фандом Хезерс не умирает. Все после говорят, ой, Хезерс мертвый фандом! Нет! Это самый большой отклик в нашей группе, один из самых больших откликов по артам и мемам. Это все еще Хезерс, я постоянно вижу тиктоки на эту тему. Тиктоки по Хезерс, мюзикл 2010 года. Вы понимаете?
1: Фандом Хезерс, как и сама Хезер, ходит у тебя за спиной, со стекающей из уголка рта, да. моющей жидкостью и такая. Мертвый,
0: типа... но не до конца. Че
1: как? Че по тиктоку?
0: В общем, поэтому я сперва послушала альбом, потом посмотрела фильм, и только потом дошла до бутлега уже, потому что мне хотелось понять, что происходит между песнями. Но в целом, на самом деле, по альбому Хэджиш можно составить впечатление о сюжете, особенно если ты ну, смотрел кино. Альбом хотя бы работает как альбом мюзикла. Это не всегда так бывает, мы тоже потом поговорим о лю- мюзиклах, которые я не люблю.
1: Мама Мей. И вообще вот этот вот феномен джукбокс-мюзиклов нужно будет еще. Да,
0: ну это... Ладно, джукбокс-мюзиклы мы обсосём отдельно. Это уже тема
1: другого выпуска. Как как и то, каким образом ТикТок популяризировал мюзикл? Это тоже.
2: Ладно, насчет тогда сюжета фильма и сюжета мюзикла. Расхождение. Да, расхождение. Какие мы имеем вообще расхождение, начиная с самого вообще старта...
0: Да, um. я считаю,
2: что старт мюзикла он немножко
0: тупенький, но он дает хорошую почву для развития персонажа. То есть мы понимаем, кто такая Вероника Сойер, наш главный персонаж, потому что в открывающей сцене мюзикла она знакомится с Хэзер, и они берут ее в свою компанию. И мы понимаем, что она не просто случайно туда попала, она туда стремилась. Потому что она тоже хотела быть, как она сама говорит, пуленепробиваемой, чтобы никто в школе не мог посмотреть на нее как-то косо или
2: как-то навредить. Потому что она будет вот на вершине этой цепочки питания. Mm-hmm. Потом у нас идет главная подруга Вероники. Ее зовут Марта. Ее зовут Марта, да. <гас> В фильме у нас есть персонаж, которого я не помню, как зовут, это
0: подруга Вероники, с которой она дружила до того, как стала популярной, которую потом забросила. И есть отдельно Марта Данстак, это пухленькая девочка, которую Хазер жестоко разыгрывают, и из-за чего она предпринимает попытку покончить с собой. В мюзикле этих двух персонажей объединяют, что хорошо работает как эмоциональное ядро, в принципе, картины, потому что в фильме мы не знаем, кто такая Марта, мы... у нее нет реплик, то есть просто ее жалко, а в мюзикле это полноценный персонаж, которым мы успеваем проникнуться, плюс она более тесно эмоционально связана с главным главной героиней, что очень хорошо работает, опять же, на эмпатию, на усиление трагичности ситуации. Ну и в принципе дает время раскрыть ее как персонажа.
1: Да, даже несмотря на то, что у нее шуточка для знающих не было отдельного номера, где она сидит в туалете и рассказывает, какая Вероника что она ее бросила.
0: Ладно, потом еще важно Джейсон Дин появляется у нас в сюжете. Не совсем так, как в фильме. Да, тоже у него происходит конфронтация с э, футболистами, но вместо того, чтобы в кафетерии школы махать пушкой, заряженной им в лицо, он э, бьет их Томиком Бадлера. Красивый загадочный, храбрый парень, еще и интеллектуал. What could go wrong? Да, то есть, как бы, когда в фильме Вероника запала на Джей ты такой думаешь, девочка, с тобой все нормально, никаких звоночков нет у тебя. Когда первое, что ты видишь, признакомиться с человеком, что у него заряженный огнестрел, который ему не положит по возрасту вообще-то. То есть, здесь... Она э, западает на него просто как-то такого загадочного юношу.
1: В фильме могли бы хорошо это обыграть, такая, Вероника... Привет, я Вероника, сэр, я видела э, твой ствол. У нас А-а-а. этот выпуск
2: 18+, я правильно понимаю? Да нет, у нас в целом все выпуски 18+. Ну почему, Поч- Гаммертон довольно пиджи Довольно. Хорошо, это достаточно серьезные различия в плане персонажки влиять на восприятие, ну и на историю, соответственно. То есть как-то по-другому строятся наши взаимоотношения с персонажами. Я еще могу сказать, что мюзикл построен более реалистично, что ли. Ты правильно говорил, что персонажи в оригинале, они... Ты действительно можешь таких встретить в жизни. Но из-за того, что нам это подано на блюде в супер яркой каемочке с какими-то не знаю ненужными деталями и все кажется таким каким-то сюрным стремящимся в лицо вот так вот, то тут все успокоилось, все действительно реалистично, несмотря на то, что очень глупо подано. На мой взгляд. Нет, он пытается оставаться, быть верным духу
0: фильма, поэтому там есть очень, во-первых, много цитаток, то есть ты вчера спрашивала, чего они хлопают, потому что это постоянно они сыпят за цитатами из фильма.
2: А, А типа они
0: так реагируют. Да, это типа, э поэтому реплика «Well, fuck me, gently with the chainsaw». Это цитата из фильма, если ты вдруг забыла. Поэтому люди так странно реагируют.
2: Ну, да. просто я все время... Там были очень яркие номера, которые несли за собой очень жесткий, негативный посыл. И когда они заканчивались, люди такие... Уау! И прям кричат, и я такая... А, а почему вы так делаете? Потому что это не та эмоция, которую ты ждешь. Потому что там происходили отвратительные вещи. Там только что, там, не знаю... Убили, ну, человек. убили человека. да? человека, да. Она только что смотекнулась. И типа и все такие...
1: Вау, убили двух человек, и самое страшное... Подбросили им сраную минералку. Ой-ой-ой, какая бездуховность. А зал тем временем в экстразе.
2: Ну, В общем, у меня очень странные впечатления были, потому что я такая, окей, хорошо, это очень сильно объясняет, почему они так реагируют, потому что я об этом тоже не задумывалась. Ну
0: вот, в общем, суть в том, что характеристика психологического персонажа стала более реалистичной, а кемповость и абсурдность происходящего из фильма никуда не ушла. Поэтому у некоторых людей, например, как у Миланы, может возникнуть тональный диссонанс. Потому что с одной стороны мы пытаемся в психологию, а с другой стороны у нас непонятно, как воспринимать постоянные сальные шуточки и стрёмные ситуации, и то, что э, то, как смехотворно Хезер Чендлер помыкает другими Хезерс, например, когда Веронике нужно написать записку, с помощью которой они хотят разыграть Марту. Она говорит, Веронике нужно где-то писать Хезер на и Хезер Дик просто нагибает... У них есть столы в кафетериях, то есть, типа, это абсурдность происходящего, она может выбить тебя немножко из повествования.
1: Да и вообще, на самом деле, немножко забегая вперед, главная Хезер или миссис легендарная сука, это не я придумал, это буквально это цитата. цитата. Это, это
0: цитата, ребята, мы не жены женонелестники. Э,
1: да, мы ни в коем-ни в коем разе, моя совесть перед э, Господом Богом и российским феминистическим сообществом чиста. Буквально, самый, наверное, один из известнейших мемов по э, Хезерс, который, наверное, видели все, даже те, кто даже не знаком с Хезерс, это когда кто-то пытается что-то сказать, в частности, другие Хезер, главная легендарная сука такая Shut
0: up, Heather! Sorry.
1: Sorry, Heather! Ну, вы понимаете всю, всю динамику отношений этой сладкой троицы.
0: Ладно, кого мы еще упустили? Вроде как. Ну, в общем, Хезерс, кстати, у них глубины психологической не прибавляются. Они просто такие яркие антагонистки у них эффектные очень сексуальные образы я все еще не понимаю как именно они двигаются по сцене и не сверкают трусерями на каждом шагу потому что господи боже эти юбки очень короткие я надеюсь у них там есть какие то шорты но
1: да по поводу кстати персонажей кого мы очень упустили но кто тем не менее важен в плане для восприятия реальности глазами подростка Это школьный психолог. Да. Школьный психолог, которому похрен. Который? Школьный псих... Ну, я по должности просто ориентируюсь. Школьный психолог, который похрен которая олицетворяет взрослых в данном социуме и который абсолютно насрать. А, у ну, нас ри- ребенок чуть не, не покончил жизнь самоубийством. Ну блин, а я такую речь написала за такое короткое. Не то, время. что ей все равно
0: совсем, а просто это тот самый, как в Америке это сейчас называется термином, перформатив активизм, то есть активизм ради привлечения внимания к себе.
1: То есть... Это видимость какой-то бурной деятельности, которая никоим образом не решает саму... Самый источник саму Да-да-да. проблему.
0: Спойлеры: Хезер Чендлер убивают Вероника и ее бойфренд Джейсон Дин. Нам кажется, первое убийство происходит в некоторой степени случайно. Джейсон шутит про то, что вместо лекарства от похмелья нужно дать ей выпить крота для прочистки труб, наливает в аналогичную чашку, а потом не говорит Веронике о том, что она чашки перепутала. И наша самая главная сучка школы трагически погибает в мучениях.
1: Могла бы остаться жива, если бы закусила мелком Машенька.
0: Рубрика «Не повторяйте дома. Совет от Влада».
1: Постоянная рубрика, я считаю. Никогда не повторяйте дома вообще, в принципе, все из того, что я говорю.
0: Так или иначе, Джейсон запугивает Веронику, говоря, что если она не подделает псевдо записку от Хезер, то они оба пойдут в тюрьму, и они придумывают целую личность, которая была на самом деле жестоко страдающей и глубокой. Хотя сама Хэзер никак... она была довольно поверхностной и жестокой сучкой. То есть мы...
2: Здравствуйте, дорогой Иван Хансен.
0: Спойлеры для дорогого Ивана Хансона <связывания> Для людей, которые... Кто, сперва... зна... Кто понял, тот понял. да понял, тот понял.
1: И-, и гамлетовски стоять. Я знала Чендлера или там, я знала Конора.
0: Так или иначе, из-за этого резонансного события Школьная психологиня решает, что это ее время проявить себя, и она устраивает школьное собрание, и они копаются в своих проблемах, и она просто в какой-то веке чувствует себя нужной. Она наслаждается последствиями смерти школьницы, как бы плохо и неправильно это не звучало, поэтому когда Вероника и ее парень убивают двух футболистов, которые распускали слухи про то, что Вероника дала им обоим за гаражами, ну точнее на кладбище, то она впадает просто в дикий экстаз и проводит еще более грандиозное собрание, где говорит, что откройтесь! Это безопасная зона! Поделитесь с нами своими проблемами и Хезер Макнемара, которая очень психологически податливая. И вообще, многие из фандома Хезер именно ее считают хорошей светлой булочкой с корицей, хотя по факту она тоже довольно жестокий персонаж и точно так же издевается над Мартой и над Вероникой и над всеми остальными. А, ну, в общем, у нее есть психологические проблемы, она тоже думает о самоубийстве, она чувствует себя одинокой. вот, И она поет об этом очень трогательную песню, и после этого ее. Э, чмырит вся школа получается единственный взрослый человек в комнате который обещал что у нее будет защита и она может спокойно говорить о своих проблемах Она не делает ничего. Это вещь, которая бьет довольно близко к реальности. Я думаю, у многих были моменты, когда такой «Должен ли я рассказать школьному психологу о своих проблемах?» Или, как мы знаем, анонимные тесты психологические в школе. Не сильно анонимные на самом деле. Это целая отдельная банка с червями, в которой мы не будем копаться. Перейдем ли мы к какой-либо сути? Что хочет мюзикл нам сказать?
1: Мюзикл, на мой взгляд, хочет сделать примерно то же самое, что и фильм, учитывая, что не считая нескольких кардинальных изменений, сюжет остался таким же. Мюзикл хочет рассказать историю, из которой кто-то может сделать свой собственный вывод. Продемонстрировать существование тех или иных типов людей, ситуации, которые могут произойти, и дать почву для размышлений, для создания каких-то выводов. И с этой задачей, я думаю, он справляется Естественно, у вас может быть, конечно, иное мнение Но если воспринимать... Просто я не могу воспринимать Хезерс по-другому Я когда пытался воспринимать Хезерс по-другому, я не смог Затрещало мировосприятие, и я такой, нет,
0: ребят Ну, я считаю, что Хезерс это прежде всего подростковый опыт, выкрученный на тысячу процентов Квинтэссенция мамы ты не поймешь. Причем в мюзикле даже есть такой момент, когда Вероника бежит спасать школу от того, что ее бывший хочет ее взорвать. И мама такая: Вероника, я знаю, я через это же проходила в твоем возрасте, ты можешь мне рассказать. Она такая: Нет, мама! Я не могу! И она бежит, спасает школу. У нее бойфренд с пушкой. Он уже установил там бомбу, и он готов все взорвать. И уже погибло столько людей. И она готова пожертвовать собой. И я такая, господи, буквально не месяц назад, скорее всего, самой большой проблемой у нее была контрольная по алгебре. Вот, и я думаю, А что... сейчас,
1: господин Талип, остановитесь. Да-да-да-да.
0: Я считаю, что именно поэтому фандом Хезерс не умирает, и поэтому он находит такой резонанс именно у молодой аудитории. То есть от 14 до двадцати трех. Oh. Потому что это не то, как происходит, но это то, как ощущается подростковая жизнь, когда у тебя нет еще никакого э, опыта жизненного для сравнения, и любая первая сложная ситуация становится самой сложной ситуацией в твоей жизни, и любая первая любовь становится самой сильной любовью в твоей жизни. И ты еще очень сильно подвержен манипуляциям психологическим и каким-то, возможно, взрывом гормональным, когда ты ведешь себя нелогично и сам не не понимаешь, что ты творишь. И именно поэтому это резонирует очень сильно еще с людьми молодыми, у которых опять же отсутствует какая-то возможно спасительная сеть в виде более старших товарищей, родителей, учителей, к которым они могут обратиться за советом, э, которые чувствуют себя покинутыми. Ну и черт возьми, там очень эмоциональные номера. Музыка в Хезерс, как бы Влад и э, не хайл с профессиональной точки зрения. Это хорошо написанные номера. Там есть вот это вот Подростковый эйджевый тон, который очень нравится людям помладше. Я, наверное, не могу сказать, что это плохой мюзикл. Там есть некоторые музыкальные темы, там есть раскрытие персонажей с помощью, возможно, немножко чересчур, посмотрите, как мы глубоко написали текстов, но действительно они хорошо психологически характеризируют персонажей.
2: Ну, для меня мюзикл Хезерс это мюзикл о подростковом максимализме и его последствиях. Но если взять хронометраж мюзикла и посмотреть, что происходит большую часть, и посмотреть на последствия, которые происходят только в последние 25 минут, я считаю, что баланс вообще нахрен не соблюден. Ну, одна из причин, по которой я не люблю этот мюзикл. Вообще, по каким-то неизвестным для меня причинам, некоторые считают Веронику жертвой ну во всем мюзикле. Они считают, что она хорошая девочка, которая вот, да, не не без тараканов, но она жертва этой системы, она верит в иерархию, которая выстроена в школе, и она стремится вот в вот эти вот верха, потому что вот ей, ну, нужно самореализоваться. Она не хочет больше быть той девчонкой, Из низов. Серой мышью. Да, серой мышью. Но для меня это вообще не так, потому что э, она видела, что они делают. Она видела, как это сказывается на других людях. И она все равно хочет стать одной из них она стремится и делает все, что необходимо в данной ситуации, а она не делает ничего хорошего. Она э, подделывает записки, почерк и в этом нет ничего прикольного. Поэтому, ну, как ее можно считать жертвой, для меня вообще непонятно. Потом мы идем дальше по сюжету, у нас встречается Джей э, Ди. он плохой парень. О, о, нам с самого начала говорят о том, что он психологически э, травмирован. Да, психологически травмирован, что он но он интересная личность, интеллектуал, и он, он завораживает. Он страдает. Да, он страдает. Но это никак не делает из него хорошего человека, романтизирует его образ, определенно, но не делает хорошего человека. Если смотреть на философию люди ⁇ Люди это то, что они делают ⁇ дальше мы понимаем, что Вероника, что Дж.Д. это два куска говна. Простите меня. Ну, мне интересно было смотреть эту историю. Но я бы не хотела, чтобы люди романтизировали эти образы в популярной культуре и продвигали их дальше. Потому что, ну, я не знаю. У меня большая проблема с их образами. Потом дальше мы идем по сюжету. Первое убийство. Первое убийство, которое якобы случайно, которое не случайно на самом-то деле. Есть сцена в мюзикле, где она говорит, ну, Вероника говорит, что я была свидетелем убийства, но я его не совершала. Почему, типа, я должна... Ну, там не так сказано, но она как бы не чувствует вину за то, что она Поучаствовала. поучаствовала в этом. И... Это первый тревожный звоночек был для меня в плане вот каких-то дальнейших сюжетных событий, потому что там нет никакого э, зеркального персонажа, который бы ей в этот момент сказал, а может быть, ты должна чувствовать вину? То есть, она просто ультимативно говорит, ну, я не должна чувствовать вину, я не делала этого. Хотя, между
0: прочим, за ней ходит всю дорогу призрак Хезер Чендлер, и вот это мог бы быть как раз-таки персонаж, который говорит, вообще-то ты меня убила.
2: Ну, не знаю, возможно, это и излишне, но какие-то вещи, я считаю, преподнесены нам очень топорно, и они для меня не работают. Я бы хотела, чтобы в этом... Да, может быть, я просто сноб, я хочу больше морализаторства. Ну... Но... Это имеет смысл быть «Ну, вот такой вот я человек». Но все развитие подводит нас к финальным 25 минутам, где идет вот обратное ну как обратное происшествие, вот эта вот отдача после всего, что они натворили, у нас есть там только последний вот, когда она очухивается, понимает, что жить вообще псих, она пытается это все предотвратить, у нее получается и он в конце жертвует собой и как герой выходит из этой ситуации.
0: Ну, я не думаю, что он выходит как герой. То есть, касательно чувства вины Вероники, да, мы, возможно, не, недостаточно получаем информацию о том, как она переживает все эти события, но у нее в репризе песни Dead Girl Walking» есть строчка, что никто здесь не заслуживает умереть, кроме меня и монстра, которого я создала. Нет. В фильме даже близко нет такой ситуации, где она признает, что это ситуация созданная ей, что если бы она не вмешалась в жизнь Ди, если бы она не была с Хэзерс, если бы она не стремилась к этой популярности пустой, если бы она логически как-то смотрела на вещи и сразу поняла, что, ну, как минимум после первого убийства, что, возможно, Джей Ди нужна психотерапия, oh. возможно, предудительная
1: слушать, я, возможно, немножко не, не согласен с этой позицией, но не потому, что она неправильная, а просто потому, что я считаю, что это все правильно, только э, мы ее оцениваем с позиции восприятия ну, нашей. Безусловно, безусловно. А с, с позиции восприятия школьников, например, у некоторых школьников часто бывает э, какое-нибудь желание навести суету сюда, в школе. там. Я не говорю подорвать все, но просто Миссикл э, делает две вещи. Первое, он как бы делает, служит таким, как боксерская груша, моральным отходом. То есть человек сам этого не Делает, но приятно смотрит, как это делают другие, то, что он не может делать сам. Поэтому, кстати, людям и нравятся всякие сериалы по типу Рика и Морти с циничными героями, которые говорят и делают то, что не могут сделать они сами. Но при этом демонстрируется вот все вот это вот то, что как бы сначала это норм, ты вроде даже совестью не мучаешься, а потом немножко приходят такие последствия типа здорово, ничем, что мы без стука» и так далее. И тут уже такое...
0: Ну, в этом основная проблема именно фандома Хазер, потому что основной косяк фандома Дома это очень молодые люди у которых еще как и у персонажей мюзикла не очень богатый жизненный опыт и поэтому им может быть сложнее разобраться в том, что они чувствуют по поводу этих персонажей и как сказала Милана образы персонажей действительно очень сильно романтизированы и это может стать проблемой для людей с не таким крепким моральным компасом или у людей у которых тоже уже в, в юном возрасте есть какая-то психологическая травма и которые Которые ассоциируют себя больше с Джей Ди, чем с Вероникой, например. И тогда мюзикл говорит: Ну, если у тебя психологические проблемы, подорвись! То есть э, не знаю, это в этом парадокс, наверное, подростковых мюзиклов, потому что даже не в том, что: о Боже, у нас слишком молодая целевая аудитория, которая не может позволить себе деньги на билет, и наша постановка не окупается. Хотя именно в этом основная причина, почему большинство таких проектов финансово не сильно успешны. Нет, основная проблема в том, что не всегда понятно, на какой возраст рассчитана эта постановка, то есть, с одной стороны, у нас тут мясо, матюки, убийства и голые сиськи, буквально, плюс забойные песни, плюс очень яркие персонажи, и ты за всем этим можешь не уследить ты закладываешь в себя какую-то, наверное, модель поведения
2: неосознанно. Не то чтобы мы недооценивали молодое поколение, мы верим в то, что... Нет, большинство э, довольно адекватное. Да, конечно. У меня в какой-то момент складывается впечатление, что, возможно, фандом состоит как раз-таки из оторв и диких не... э- эмоционально нестабильных максималистов, их на самом деле так много, что ну, вот или, это ну, фундамент. Ну, или забитых тихонько, которые в тайне мечтают побуянить. Да, да, да. Ну, на самом деле нет. Люди очень трезво смотрят этот мюзикл, они понимают, что он хочет донести. Но вот... Мне, как человеку, просто зрителю, хотелось бы какого-то более ясного посыла, вот. И э, если фильм изначально мне преподносит, ну, мне так кажется, что это что-то нереалистичное, то в мюзикле я действительно переживаю за этих персонажей. То есть я действительно прониклась всей этой атмосферой школьной жизни, несмотря на очень глупенький, начальный типиров... ну, где номер, где типируют всех персонажей, и очень карикатурно все показано. Дальше развитие приобретает какой-то человеческий Раз... <смех> Не размер, а размах. И есть совершенно реальный персонаж это Марта, за который ты действительно очень сильно переживаешь. Потом ты начинаешь вообще понимать, что вообще история с Джей и его матерью, которую он видел, как она подорвалась в доме. который взрывал его её, отец. Его отец. Да, для меня это, конечно, ну... Ну ты такой начинаешь понять, почему вообще их так переехало. Да. То есть нам рассказывают эти вещи, и эти истории кажутся настоящими. И когда... Происходит какой-то трешак или чрезмерное смещение маятника в какую-то сторону. Вот тебе реализм, а вот тебе выкручена на максимум какая-то дичь, и ты уже не знаешь, как на это реагировать. В какой-то степени мне этому мюзиклу не хватает стабильности, но он не становится от этого ужасным или плохим. Он хороший, просто я его ненавижу.
0: Потрясающе. Ну, я все-таки считаю, что он имеет право на жизнь, он имеет право на популярность, и э, опять же. Мы уже обсуждали с тобой вчера, я просто повторюсь для подкаста, он идет на вистенде сейчас, его можно посмотреть в Лондоне. Я подозреваю, что вот как раз-таки финансовая проблема, которая связана с этими проектами, которые для более молодой аудитории, она решена хорошо на вистенде, потому что он просто дешевле раза в три обычно, чем бордвей. И люди могут себе позволить туда сходить. Больше шансов выпросить денег у мамы на билет, если он стоит никак три ее зарплаты. Я думаю, что он откликается не просто так в сердцах у людей. Я думаю, что это написано очень талантливо, я все считаю, что характеристика персонажей более реалистичная идет скорее на пользу этой истории, потому что ты проникаешься. В конечном счете посыл очень простой, что нужно всегда оставаться человеком и неважно с кем ты говоришь со школьным задирой или с, со своим бойфрендом или со своей подругой детства. Просто нужно уметь справляться со своими
2: эмоциями и не быть сукой. Вот такой посыл. Ну и, наверное, последнее, что я бы хотела сказать. Может быть, ну, люди, которые крутятся в... в фандомах мюзиклов, знают песню ⁇ Я люблю своего мертвого сына гея да. ⁇ И я знала эту песню как выяснилось. Но я не знала, что она из этого мюзикла. И это очень смешно, потому что я никак не... Ожи... Когда я смотрела, для меня это было новостью, что это песня из этого мюзикла. Она очень сильно, на мой взгляд, выбивается из всего, что там происходит. Она очень яркая, очень самобытная в какой-то степени, я не знаю. ну Она дикая совершенно, потому что эта сцена на похоронах... На похоронах одного из... Да, на похоронах двух футболистов, которых Вероника и Джетти... Убили вероломно, конечно
1: же. И подставили, подкинув минералку. Да,
2: да, подставили, и она написала записку, что, мол, это самоубийство, мы не смогли вытерпеть этой жизни. Скрывать нашу запретную гейскую любовь. Да, и в итоге один из отцов начинает петь «А знаете, я осознал, я люблю своего мертвого сына гея». И, и засасывает потом э, в процессе э, второго, отца. второго отца. И, и... это, это все диско-номер. Да, Очень и... танцевальный, на похоронах. Ради этого хотя бы стоит это посмотреть, не правда ли? Ну, или хотя бы просто послушать
0: Владу. эту
1: прекрасную песню. во
0: первых, давайте дадим сказать что-нибудь Владу, да. он у нас давно молчит.
1: Мы перешли просто к, к любимым номерам.
0: Можно а- небольшой блиц, типа «Любимый номер», «Любимый персонаж».
1: Тогда, э, тогда давайте тогда с вас. Я, мне просто интересно, что вы скажете. Ну, ну
0: я буду очень-очень мейнстримной. Все-таки любимый персонаж Джей Ди. Он самый интересный в этом всем. То есть, е- д- ну, если мы его не романтизируем, это, ну, как бы, это просто интересный э, персонаж. Если бы вдруг я была актером или актрисой, то есть мне бы было интересно сыграть именно такого героя. Он очень сложный, очень э, по-разному эмоциональный. Я обожаю опять же и поэтому же мой любимый номер какой как вы нет нет это не, его, не этот сольник это и даже не our love is god это тот номер когда он приходит к Веронике э, и говорит да все прощено детка я готов тебя снова принять и это номер под названием i was meant to be yours э,
1: где или, или привет конченая ритмика <кхм>
0: да но, но я обожаю тот момент очень хорошо он показывает персонажа, когда он уже в полной своей маниакальной стадии, и он орёт «Веродика!» И потом «Open the door, То есть вот этот момент максимального психотического накала, и потом сразу нежный, влюбленный голос.
1: Не, он пытается успокоить. Он пытается, но типа
0: это, это страшно, это завораживающе, и я очень люблю именно этот номер, именно потому, что он во всей своей красе э, там э, показан.
2: Ну, я уже сказала, какая моя песня любимая на самом деле. Это полностью совпадает. Что касается любимого персонажа, но, ну, наверное, м- Марта, конечно же, потому что это единственный нормальный, нормальный человек. человек, да, живой, с, к счастью, в мюзикле есть история хорошая, трогательная, о том, что вот она любила мальчика, он был футболистом в детском саду, она смотрела, как он спит, и... и они целовались на футбольном поле. Да, она хранила в медальоне его коросточку, которую он отодрал от коленки, и вот, когда они стали школы взрослыми, взрослыми детьми частью этой стрёмной системы. Конечно же, все перестало иметь значение для него, но не для нее. И она это пронесла вот до, до тех пор, пока не попробовала покончить жизнь самоубийством. Но она выживает и... К счастью. Да, к счастью. И она становится рычажгом для смывания грехов с Вероники. Потому что в конце... Она приходит к ней такая, может быть, давай мы все таки посмотрим, ты же свободна сегодня вечером, давай посмотрим с тобой фильм, мы уже так давно планировали. Вот, и Вероника возвращается... В нормальность. В нормальность, да. То есть она возвращается... Snap back to the Да-да-да. И м- этот якорь нормальности в мюзикле – это марта, и мне очень приятно, что она там есть. Варванная дробь?
1: Ну, no, мне... Uh, me... Очень, как бы сказать, можете вообще считать меня оконченным. Мне образ ДЖД нравится с визуальной точки зрения, с точки зрения его костюма, потому что на фоне всех остальных более или менее красочных персонажей, даже Марты, которая не настолько яркая по одежде, по образу, как те же самые Хезеры, даже Вероника, ДЖД ходит абсолютно во всем черном. Он больше похож на а, мистера Андерсона из, из Матрицы, да. На фоне всех остальных это такое Бэтменообразное пятно, за которым, опять же, еще ко всему прочему интересно смотреть. А любимый номер у меня неожиданно. Это реприза Dead Girl Walking. Просто из-за того, что мне нравится динамика этого номера и то, каким образом в этот номер включили вот эти вот чирлидерские потанцульки на стадионе.
0: Нет, это это, это хорошо, это хороший выбор. А, Одобряем.
1: А еще мне очень нравится а, именно барабанный гитарная партия, особенно в перебивках, когда. А, где, где соляк идет? <связывается> вот это вот Вот я, я сегментация. Такая... Да, и, 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 и последнее, особенно в оригинальном касте, где Джейсон и Дина играет Джимми Муската, если я правильно помню. Мне очень нравится то, как э, ударник исполнял. Особенно в сегменте, в самых последних десяти
0: Не секундах. ну э, для адептов Хезер все-таки оригинальный каст. Это не Джейми Муската.
1: Меня писала в аудио так, что Нет, Муската. Ну, о,
0: Нет, ну о, да, но это альбомная версия. Но вообще-то а. у, у нас а, есть а, прекрасный человек, который Фиера, и он же Ханс. Я сейчас вспомню имя. <laughs> Райан, Райан, господи, как... А... Гослинг. Да, конечно, Райан Гослинг, Джей, Джейсон Дин. Райан Маккартон. Да. А... Вот, то есть он э, оригинальный Ханс на Бродвее, он оригинальный Джей в первой версии Хэзерс, он очень харизматичный, э, но вот по некоторым психологическим э, проблемам он покинул каст раньше, чем записали каст-альбом, вот, поэтому у нас есть прекрасный голос Мускатов, то есть он тоже потрясающий, вот. Кто-то слушал, кстати, давайте быстренько еще. Кто-то слушал лондонский альбом, кроме меня здесь? Нет. Нет. Потрясающе. Ну, в общем, э, я просто кратко скажу, что альбом хороший, но я все еще раздражена, что на Яндекс Музыки нет оригинального альбома Хезерс. Нет, самая главная обида была в том, что прежде чем появилась лондонская запись альбома на Яндекс Музыке, единственное, что находилось по запросу Хезерс в Яндекс.Музыке это были песни из музыкального эпизода Ривердейл.
1: По этому мюзику. От Кримжа сжался, <свят> <свят>, спасибо. <свят> да,
2: ну в общем. Вы чувствуете, да, насколько важен вообще Мюзикл Хезерс, что он даже в Ривердейле Да, причем это был первый, по-моему, их музыкальный эпизод. Капец. То есть я
0: не смотрю Ривердейл, ни одной серии не смотрела. Я. Это все-таки сильно не мое. Но я смотрела нарезку на Ютубе, и я просто. Некоторые из этих актеров могут петь, некоторые не могут, но. Ставить хезерс в реальном школьном сеттинге Это очень а, нехорошая идея ну, Ривердейл, давайте
2: будем честны Настолько нереальный я школьный Я ничего школьный не знаю про Ривердейл Они люб... выглядят люб... на 38 Лю... лет Какой люб... люб... школьный новый... сеттинг? Любые новости, которые я слышу
0: про Ривердейл Я принимаю на чистую монету Потому что я знаю, что там может произойти все что угодно okay. вот. и Как и Мы будем делать выпуск про Гли? They made twisted abomination out of everything. Я пойму, это когда. Вот еще немножко про Хезерс. В позапрошлом году был выходил сериал Heathers, основанный на фильме. Прежде всего. И он был вроде как в современном сеттинге. И там главная Хезер плюс сайз девушка бози позитивщица. Вторая Хезер это парень гей. А третью Хезер я не знаю. Ну, в общем, просто очень смешанные отзывы, очень низкие оценки. Я не знаю, если вам такое нравится, вы можете посмотреть. Если вы хотите посмотреть это ради Кринжа. Но э, мы, наверное, не рекомендуем. Попытка была, попытка была неудачная. Вроде как это общий консенсус у Хезерс комьюнити.
1: А еще небольшая мысля, которая у меня возникла в процессе обсуждения кастов. Хочу Revival Хезерс, где Джейсон Адина будет играть Джонатан Гроф, и в правом верхнем углу будет небольшая сноска спид-каунтер. Мне интересно, сколько раз он плюнет в этой роли. Наверное, много. Ну...
0: Но... Я думаю, да. Нет, я считаю, что у Хезерс должен быть молодой каст, потому что это мюзикл про молодых людей и для молодых людей. А на этом, я думаю, стоит э, завершить наше обсуждение. И если у вас есть какое-то последнее слово, после моего последнего слова, так и быть, скажите его.
2: Смотрите мюзиклы, слушайте мюзиклы и будьте преданы этому замечательному комьюнити.
1: Не пейте крота, любите своих мертвых сыновей геев. И
2: живых тоже, ну, лучше всем живых. Всем
1: спасибо. И, и да, лучше не доводите до мертвых, не суть, не взрывайте школы, не подделывайте почерк, ну, собственно говоря, воспримите Хезерс как книжку Остера вряд ли. Именно, совет.
2: потрясающе. Ну на что? этом все.
0: Слушайте нас везде, где вы можете слушать. Я настраиваю РСС-потоки, так что, скорее всего, нас можно послушать уже на Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Ставьте нам везде лайки, сердечки, пишите комментарии. Мы будем всегда э, рады увидеть. Я думаю, у многих подгорит жопец после этого выпуска. Мы будем рады
1: услышать, как вы нас ненавидите. Поэтому ставьте не только лайки, но и эти конченые эмодзи, которые ввели в последнем апдейте. Да,
0: э, больше комментариев богу комментариев. И мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на связи. Пока. Всем пока.